0: C'est une maladie auto-immune. Et ma fille Charlotte me disait, mais papa, si tu. m'a dit une fois, si tu es capable de fabriquer cette maladie-là, tu as peut-être la capacité à la guérir. Euh, C'est du haut de ses 12 ou 13 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Et et cette phrase-là m'a fait tilt, en fait, vraiment. Je me suis dit, bah oui.
1: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite avec moi à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter André de Châteauvieux, un psychanalyste au parcours atypique, un poète des temps modernes, avec une personnalité d'une grande profondeur. Vous trouverez dans la description du podcast des liens vers les ouvrages qu'il a pu rédiger, les plus anciens dans l'univers du coaching, ainsi que le dernier ouvrage co-rédigé avec Eva Mathesands, qui s'appelle Érotiser l'entreprise, pour des rapports professionnels sans complexe. Et je vous propose de commencer à le découvrir à travers la première question que je lui ai posée et qui avait rapport avec les raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute.
0: Alors, oui, c'est un voyage à travers le temps que, que, auquel je vais m'attacher là. La première réponse qui m'est venue dès que vous avez posé la question, c'est euh, euh, le bébé thérapeute, en fait. Je n'ai pas conscience de cette unité, de, de ce temps-là de moi. Moi, je pense que je, je, j'avais déjà ça dans le sang, dans les veines, compte tenu du contexte dans, dans lequel je suis arrivé euh, je, je sur la terre, et, et donc euh, j'ai une mère qui, qui, qui est plutôt euh, vitalisante, mais un peu excitante en fait, et donc euh, sur, dans tous les sens du terme. Et donc je pense que le code source de mon élan vers l'autre, il s'origine à cet endroit-là, de prendre soin, prendre soin c'est un bien grand mot, c'est une logique de survie, hein. c'est, le bébé comprend très vite qu'il est un être dépendant, et tout ça, c'est de la théorie, mais en vous en parlant, je pense que j'ai vraiment vécu ces choses-là. Il a besoin de sécuriser cet environnement-là en, en prenant soin, mine de rien, de, de, de l'être qui doit prendre soin de lui, de, de la mère en l'occurrence. Et donc, j'arrivais moi dans une… Euh, mon, mon père, je le dirais peut-être, là c'est un peu pudique, mais qui est aristocrate, ma mère est du, du, d'un univers très modeste, et, et ces deux-là se ce sont mariés et, et ça a créé une, une mésalliance en fait hein, vu des deux vu, sur, sur les deux plans enfin vu de chacune des, des, des familles donc euh, j'ai un, une sœur devant moi et un frère devant moi je suis arrivé en troisième position et, et c'était un univers assez chaotique enfin assez
1: assez complexe en troisième et dernier
0: euh, non alors j'ai derrière moi deux autres euh, garçons euh, voilà. Et, et donc, euh, une famille nombreuse. Hein. Et puis, euh, ça, c'est quelque chose dont, dont je ne me souviens pas, mais c'est un. Après, à l'adolescence, l'adolescence, c'est le pubertaire qui, qui, bat, qui, qui bat son plein. Et, et moi-même, j'étais un être excité, <rire> attiré par les autres filles. Et je, je voyais bien que l'univers dans lequel j'étais, je baignais, était quand même empreint d'interdit. Et donc, je, je, j'avais une posture plutôt. Euh, non pas me soumettre à l'univers dans lequel je me mais plutôt, euh, au contraire, essayer de transgresser certains codes, sortir de chez moi... Euh... Donc je me suis très vite baladé, j'allais dire, dans un dilemme qui est soit me soumettre à l'univers dans lequel j'étais assigné, au fond, qui est un univers sous le signe du dilemme, hein, noblesse ou paysannerie, sans bleu ou sang noir, ma mère est... est, est à... Et tout ça s'est passé à la ville de La Réunion, en fait. Euh, la, la mésalliance de mes parents s'est passée à l'île de la Réunion, mais ils ont quitté la Réunion parce que, euh, parce que cette alliance-là n'était pas euh, cohérente avec le, le milieu. Et donc moi, je suis, arri- je, suis, je suis né en métropole, comme on dit, mais il y avait quelque chose euh, aussi du, d'une forme de, de, de trajectoire géographique qui était un petit peu euh, brisée, en fait. Et donc je me suis retrouvé dans cet univers avec euh, pour être conforme au milieu, <rire> me soumettre. Et ça, j'ai bien réussi, je viendrai après sur ma première partie de vie professionnelle, prendre les codes d'un milieu, mais aussi, à contrario, tout en ambivalence, la capacité à me rebeller, transgresser les, les codes du milieu. Donc ça, je reviens vraiment, c'est une plongée en enfance. Je ne pensais pas aller si loin en enfance, mais en adolescence, on dit, un confrère dit L'adolescent, c'est un, un vieux bébé, mmh. <rire> c'est-à-dire qu'il il a tous les codages de, de sa prime enfance qui vont se, se ressurgir plein pot, parce que la pulsionalité, bah, son plein, le sexe, la violence, battent leur plein. Et donc, j'étais dans ce dilemme-là. Prendre soin, me soumettre ou au contraire me rebeller et déchaîner une forme de violence d'adolescent. Hein. Je n'étais pas un délinquant, pas encore.
1: Et donc du coup, quand vous dites que finalement vous étiez un bébé thérapeute, oui. euh, c'était dans le sens où vous avez compris très vite que vous aviez un rôle thérapeutique à jouer. Du coup, là, vous parlez beaucoup de votre mère. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a aussi une, une idée de contexte C'est-à-dire que votre simple présence était thérapeutique dans la relation, je ne sais pas moi, entre les parents ou familiale de manière plus large
0: Ah oui, merci. Je ne l'avais pas vu comme ça. Ou je, je redécouvre souvent quand je dis je ne l'ai pas vu. C'était effectivement dans la diade mère-enfant, celle que j'ai pointée, qui, qui me préoccupe beaucoup encore toujours et que, que je déplie sur, sur le divan. Il euh, y a aussi la relation horizontale avec la fratrie. Et donc, vous m'avez questionné, ça m'a intéressé. Vous avez dit, mais est-ce qu'il y en avait derrière moi Oui, il y en avait derrière moi, de deux frères. Je me suis assujetti, je veux dire, je me suis euh, autoproclamé. Sans doute qu'il y avait des signes de, de ma mère et de mon père hein, pour que j'aie aussi cette place-là dans la fratrie. Mais je, je, j'ai pris, il n'y a pas d'héritage pour moi, il n'y a pas de, d'héritage. C'est moi qui ai pris, même s'il y avait des messages implicites ou explicites pour que je sois le calmant du système familial, j'ai pris ce rôle-là. Et donc, j'avais une fonction thérapeutique, je ne sais pas, c'est un bien grand mot, mais sans doute une fonction calmante dans cette fratrie-là, surtout vis-à-vis de ma sœur aînée et de mon frère aîné, qui, eux, étaient passés les premiers avant moi, et qui avaient une, une manière d'être avec nos deux parents euh, assez ravageuse, en fait. Et donc, ayant vu les, les, la difficulté à être dans cette famille-là, euh, sur un mode pulsionnel, qu'ils assumaient, ces deux-là. J'ai pris une position plutôt, Freud parlait de par-excitation, comme un paratonnerre, j'ai pris une position par-excitante.
1: Et vous savez, l'image que j'ai en tête euh, quand mmh. vous racontez l'histoire, c'est un petit peu comme si vous étiez, vous, au centre d'une balance ou d'un métronome qui bascule d'un côté et de l'autre, où vous êtes parfaitement au milieu de la fratrie. Et c'est comme s'il euh, y avait tout le temps une dichotomie, quoi, entre euh, « bah, est-ce que je suis issu de la noblesse, de la paysannerie euh, ?» Et puis, j'alterne comme ça entre les deux, comme un funambule sur euh, un fil. Et finalement, j'ai l'impression que vous jouiez ce rôle d'équilibre dans euh, votre fratrie ou dans votre famille, en jouant ce rôle de thérapeute, bien évidemment. Mais du coup, euh, j'imagine avec son lot de paradoxes.
0: Je crois que c'est le propre de chaque humain. Nous sommes pétris de dilemmes, de conflits intrapsychiques. Et, et moi, ce n'est pas pour faire, pour faire genre, pour faire singulier, mais moi, ça prend occurrence, ça, ça s'instancie dans des trajectoires sociologiques. La noblesse et la paysannerie, le sang bleu, le sang noir. Ma mère est sans doute issue d'une lignée d'esclaves. L'une de ses sœurs euh, revendique cette identité-là. Mais ma mère s'en cache. Donc, c'est sociologiquement codé. Et en plus, c'est pour moi, euh, entre se soumettre et, 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 et au contraire se rebeller, il y a ces, ces dynamiques euh, ambivalentes qui, qui sont à l'œuvre en fait. Mes frères sont bien plus, au fond, quand, quand j'ai pris parole sur cette question-là, je, je me dis « mes, mes frères qui me suivent, mes frères cadets sont bien plus euh, calmes que moi, au fond ».
1: Ceux du dessus sont beaucoup plus vindicatifs et ceux du dessous euh, beaucoup plus calmes. Alors, vous vous êtes le le parfait équilibre, le point de rupture. Oui,
0: il y a comme si à partir de moi, il y a quelque chose qui avait changé euh, officiellement, enfin visiblement. visiblement.
1: Et donc, du coup, ce point de bascule ou ces paradoxes, si j'ai bien compris, ils se sont aussi manifestés dans votre vie professionnelle, au-delà de la vie personnelle et familiale
0: tout à fait, oui. Euh, j'ai cherché très tôt, moi, à quitter cette famille-là, à 17 ans. J'avais un bac scientifique, donc ça, c'était un programme auquel j'étais assigné, mais auquel je me suis moi-même assigné, c'est être le meilleur, hein, être le meilleur de, de, de la famille, de mes frères. Euh, je, je, alors, meilleur, ça ne veut rien dire aujourd'hui, c'est, c'est vaniteux, mais pas tant que ça. Donc, j'avais fait un bac C, euh, un bac scientifique, euh, on dit S maintenant. Et puis après, je me suis retrouvé dans un, un temps un peu un no man's land. Euh, j'avais aussi euh, décidé de, de faire une PMH, je ne sais pas si encore une préparation militaire supérieure mmh. pour être aussi le meilleur. Je ne voulais pas me retrouver dans la troupe. Donc, euh, cette dynamique-là d'être toujours au- au-dessus du lot. Donc, j'ai, j'ai, après mon bac, j'ai, j'ai fait de l'armée, comme on dit, mais en position d'officier. Euh, et ça m'a donné un répit pour savoir ce que j'allais faire après. J'ai fait des études d'économie. Aujourd'hui, on dirait un master en fait, d'économie. À l'époque, ça n'existait pas un DEA. Et, et, et puis, je me suis euh, engagé ensuite très vite dans, euh, dans le conseil, en, en, dans un grand cabinet enfin de formation plutôt sur des problématiques d'or, d'organisation, de management bon ça allait bien avec la logique économique en fait c'était comment aller plus vite sur des processus de mise sur le marché par exemple des médicaments comment euh, euh, réduire les coûts enfin des, des problématiques dans lesquelles j'étais bien qui avait une dynamique assez barbare hein. tout à l'heure j'ai parlé de violence et de sexualité il y a dans les métiers du conseil je ne sais pas si vous savez des auditeurs de ce type là mais il y a dans les métiers du conseil une forme de, de violence feutrée en fait et ça j'ai ça aussi dans le sang euh, c'est cette capacité à, à, à réduire les coûts drastiquement, à créer des ruptures d'organisation. Donc, j'ai passé… Euh, là, il n'y avait pas de côté thérapeutique. C'était vraiment… Je, je me laissais aller à une forme de, de, une forme de violence agie, au fond, sur des oui, systèmes oui. d'organisation, quoique. Je, j'animais des groupes, des équipes, et je ne les animais pas en mode conseil. Je, je suis incompétent sur les processus de mise sur le marché d'un médicament, par exemple. Mais il y avait chez moi la capacité à créer une ambiance qui permettait à à des acteurs occupant différentes places dans l'organisation, le marketing, la R&D, à à, à se parler ensemble. Et c'était une fonction de médiation, j'ai envie de croire. hein. Ils pouvaient regarder ensemble la carte d'un processus, de mise sur le marché, par exemple. Et donc, c'était apaisant. Et on trouve le dilemme que vous avez souligné tout à l'heure, l'ambivalence, C'est qu'il y avait à la fois une, une ardente obligation à aller plus vite et à réduire les coûts. Et en même temps, ça ne pouvait pas se faire dans une ambiance calmante, en fait. Donc, j'étais à la fois pas thérapeute, hein, ce serait trop, mais, mais une capacité à, à, à ce que les gens se pensent ensemble euh, t- dans un contexte qui n'est pas euh, rivalitaire, le, le moins possible rivalitaire. Crée, j'arrivais à créer ça. Et c'est sans doute la position que j'ai eue, que j'ai décrite rapidement quand j'étais plus jeune, hein, dans un milieu chaotique. C'est Guy Oslos hein, qui évoque ça dans la compétence des familles. Dans une famille chaotique, il y en a un qui prend le rôle d'ambassadeur et qui va essayer de temporiser, de créer une homéostasie. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années dans le conseil.
1: Mmh. Est-ce que cette période-là vous a permis de développer des compétences d'agressivité, vous le diriez comme ça, qui ont été ensuite utiles pour être, d'une certaine manière, rassurant auprès de ces professionnels qui voyaient en vous quelqu'un qui n'était pas dénué de griffes d'une certaine manière, pour pouvoir euh, attaquer si besoin, se défendre si besoin. Et ça, ça peut être rassurant pour ces acteurs-là.
0: Ah, oui, je croyais que vous alliez faire le saut, parce que vous connaissez un petit peu ma trajectoire professionnelle, directement sur le, 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 l'art, du, la de, l'art de guérir par le conflit. Hein, Pas encore, euh, mais la... on est bien. D'accord. Donc, votre question, c'est est-ce que ma, ma, ma violence… Compétence ou...
1: agressive, moi, je dirais.
0: Oui, ma comp- ah oui, vous vous intéressez beaucoup à la question d'agressivité. Euh, est-ce que ma compétence agressive était, pardon, je, je vous euh, Était d'une
1: certaine manière euh, indispensable pour pouvoir jouer ce rôle-là que vous avez joué à ce moment-là, avec ces acteurs qui venaient du monde de l'entreprise euh, ou de l'économie, euh, et qui finalement font leur euh, travail dans un milieu qui peut être d'une extrême violence, qui est assez oui. euh, euh, agressif, il faut disposer d'une bonne compétence agressive dans ces milieux-là. Et vous disiez, finalement, les gens pouvaient, en votre présence, commencer à se parler. Euh, et ça, je me dis, il faut se sentir en sécurité pour pouvoir parler, pour pouvoir dire aux autres euh, ce que l'on pense et pour pouvoir libérer la parole. Que ça, ça ne peut se faire, probablement, oui. qu'en présence d'une personne qui nous rassure. Et est-ce oui, qu'une personne c'est peut c'est... nous rassurer si elle n'est pas agressive, si elle n'a pas la capacité C'est étonnant,
0: à c'est étonnant ça me met dans un trouble étonnant, c'est, qu'elle, c'est, c'est la question du seuil en fait. Évidemment que pour être reconnu par ces milieux barbares, hein, il y a une forme de barbarie euh, euh, de, de, dans les commandes qui m'étaient adressées par des patrons, hein, je, j'avais appelé ça, ça, il y a une époque, ça n'existe plus je pense, sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelait le « Re-engineering. Donc c'est un mot euh, un, en anglais. Et moi j'avais baptisé ça en français les quatre R. Rupture, radicale, rapide et risqué. Ah oui, donc j'avais les codes du... Donc c'était on prend des processus de, de mise sur le marché ou une supply chain, on appelait ça à l'époque, je sais existe encore, de mise une fabrication, une ligne de production. Ouais. Et il s'agissait de réduire les coûts. Aujourd'hui on parle de méthode agile, de lean management mm-hmm. euh, dans les univers industriels. Et donc il, il me fallait avoir ce codage-là en apparence, mais il n'était pas qu'apparent, j'avais ça dans les veines, la capacité à à une forme de de violence, euh, des échanges en milieu tempéré, hein, le conseil et les les organisations industrielles. c'est ça qui fabrique de la souffrance au travail, le contrat subalterne, le contrat du salariat dans des milieux industriels, j'avais ça, mais pas que. C'était une manière d'être reconnu, euh, mais pas que, voilà, et, et j'avais aussi tout son contraire, c'est, c'est l'ambivalence, hein. j'ai aussi tout son contraire, parce que c'est, c'est, c'est fatigant psychiquement, physiquement, d'être toujours à cran, d'être mmh. toujours dans cette forme d'agressivité. Donc je savais créer des espaces dans, j'avais appelé ça la méthode studio… Euh, où chaque, euh, tous les quinze jours ou tous les mois, une équipe projet se retrouvait en ma présence pendant une demi-journée. Ce n'était pas un groupe thérapeutique, mais c'était un groupe de parole où, où les, les, chacun des acteurs, des protagonistes, pouvait euh, partager c- c- ses difficultés sur, la ch- sur le processus de production, par exemple, euh, étudié. Donc, c'était violence, mais pas
1: que, et tout le oui. contraire avec peut-être des effets thérapeutiques qui n'étaient pas les premiers visés par ces groupes-là, mais mmh. qui pouvaient arriver mmh. dans un second temps. Tout à fait. Alors comment s'est opérée la bascule entre ah, voilà. ce premier métier et, le, et la suite <rire> Donc
0: un élément assez. Je, 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 je dose pas. Je parlais d'effet de seuil là, juste à l'instant sur la violence. En fait, la violence que je dans laquelle j'étais plongé pas malgré moi, mais grâce à moi, hein, il n'y avait pas de corps défendant, s'est retourné contre moi. J'ai déclenché une maladie assez grave, enfin, euh, qui, qui tout va bien. Aujourd'hui, il y a eu rémission inexpliquée, mais, mais pas si inexpliquée que ça. C'était une spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire que je pouvais plus ni marcher, ni courir, ni écrire. Euh, et pourtant, c'était les attributs de ma puissance, mmh. euh, enfin, euh, de, de, de les éléments de mon, de mon identité. Je, je, j'allais à Moscou, je, tout, tout ce que j'évoquais là, Lyon, euh, euh, Sofia Antipolis, Moscou, je, je j'étais un des, des Jedi, je vais dire, du, du re-engineering en France, euh, dans ce cabinet de conseil. Et, et pour ça, on me sollicitait euh, partout euh, en, en France et un peu en Europe. Et donc, je courais, euh, je prenais l'avion beaucoup. <rire> euh, j'avais des amplitudes horaires un peu un peu un peu dingues. Et euh, j'écrivais aussi. J'écrivais au, t- au paperboard, mm. pour, euh, c'est-à-dire que. Et, sauf que cette maladie-là manquilloisait en fait, c'est que je ne pouvais plus. Il y a eu un moment donné, c'est une inflammation en fait des articulations, et donc ça m'a stoppé net dans ma course. J'ai rencontré un rhumatologue qui m'a, euh, qui m'a dit ce que j'avais, qui a posé un diagnostic, et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça, enfin que j'arrête cette espèce de course effrénée, après je ne sais quoi d'ailleurs. Et donc, il euh, y, y a eu, y a eu traitement, puis rémission, et j'ai quitté le salariat, et j'ai décidé de m'installer en indépendant, euh, en tant que coach, je n'étais pas vraiment coach, mais c'était la, la marque de fabrique du moment. Euh, mm. euh, j'ai surtout commencé un travail thérapeutique important sur moi, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans, dans cette violence que vous avez pointée, dans, en même temps tout le contraire, l'effet thérapeutique que j'avais sur certains groupes, mm. il est vrai. Et donc je, je suis formé euh, au coaching, j'ai, j'ai créé mon, mon activité, que j'ai appelé l'art de changer, euh, aujourd'hui j'en rigole, j'en, j'en rigole voilà, parce que c'est, je ne sais pas s'il y a un art de changer, il y a un art de se changer soi, mais c'est au prix de, 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 d'oser s'allonger en fait. Ce qui m'a le plus apaisé, je crois, c'est de pouvoir m'allonger sur le divan régulièrement, récurrement, et ça, ça fait une petite dizaine d'années que, que je... Je me suis calmé en essayant de comprendre qui j'étais, pourquoi je vivais auparavant à 100 à l'heure. Mais j'ai fait une, une, un passage par le coaching pendant euh, quelques années. Et puis très vite, j'ai compris que le coaching, qui était encore une forme de violence, hein, je trouve, c'est vouloir. C'est une forme de dressage, développement, quoi qu'on en dise, quels que soient les mots qui, qui ont cours dans ce milieu-là du peuple coach. Vouloir développer l'autre, quelle foutaise enfin, Au nom de quoi, en fait euh, L'autre n'a pas forcément besoin de se développer, il a plutôt besoin de, de revenir à soi, de savoir pourquoi il veut se développer, etc. Et puis très vite, euh, j'ai, j'ai eu l'envie d'aller plutôt dans des approches thérapeutiques pour moi-même et pour les autres. Et aujourd'hui, je, je suis psychanalyste, et en euh, analyse, en contrôle, en supervision, et, et j'accompagne les personnes. Il y a quelques personnes qui me sollicitent pour du coaching, dans or- ce ne sont pas des personnes, ce sont des, organi- des grandes organisations, je, je renoue avec le, une forme de violence institutionnelle que j'ai évoquée dans mes premières années de vie professionnelle, mais c'est sur un mode psychanalytique.
1: Oui, on voit bien à quel point vous renouez avec une partie de votre vie professionnelle d'avant, euh, mais d'une manière qui soit armée différemment. C'est-à-dire que vous n'y allez pas aujourd'hui dans ces institutions, dans ces grandes organisations avec le même bagage théorique, euh, vous n'êtes plus la même personne euh, que celle que vous étiez lorsque euh, vous y étiez beaucoup sollicité par le passé. Donc, euh, est-ce que vous, vous diriez ça comme ça, que vous y allez aujourd'hui, armé d'une manière différente
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'armé. <rire> j'ai, j'ai un nom aristocratique, c'est un scoop, ça, c'est doublement aristocratique. Mon, mon nom, c'est Darmand de Châteauvieux. D'accord d'armes. Il y a le mot « arme
1: ». Oui, il y a du symbole,
0: Et les aristos ont des armes, en fait. Le- leur blason, il y a des, des armes. Et donc, je-, je suis souvent sollicité un peu comme un avocat commis d'office. Je suis le coach commis d'office de grandes institutions bancaires ou euh, de, 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 de soins. Il y a des organisations qui, qui sont spécialistes dans les shampoings, les-, les crèmes de soins pour les fins, etc. Je, je vais dans ces univers-là. Et, et l'arme, elle est, elle est ambiguë. C'est pour qui donc, c'est un contrat tripartite. On on me propose d'accompagner un un manager, par exemple, sur un mode euh, intime, mais en même temps, c'est l'organisation qui me commandite. Et donc, les armes dont je dispose, c'est est-ce que je les retourne contre l'institution Est-ce que je fomente une mutinerie Enfin, à partir du manager, c'est des choses très, très ambiguës, au fond. Euh, en tout cas je sais que moi je suis armé d'une capacité à ne rien rater en fait mmh. hein, c'est que quand j'ai en face de moi une personne qui est, qui est désignée comme euh, harcelante par exemple je, je n'ai pas le raté en fait et je, je, il va feindre cette personne va feindre une forme, sous forme de minauderie, de non il est plutôt harcelé que harceleur les deux sont vrais, chacun de nous est harcelant, harcelé et donc euh, je vais, le, non pas le harceler, mais le confronter à, à une violence intime et dont on est acteur Chacun de nous.
1: Juste pour la précision, à quel âge, à peu près, que vous aviez fait cette, ce gros problème de santé qui a amené à un virage complet
0: euh, Oui, donc j'avais 40 ans, en D'accord. fait. Euh J'ai deux enfants, hein. j'étais beaucoup à l'extérieur, aller chercher du gibier, enfin du gibier symbolique, hein. je courais, etc. Et la maladie s'est déclenchée. Et et ma fille me disait, mais c'est une maladie auto-immune. Et ma fille, Charlotte, me disait, mais papa, si tu. m'a dit une fois, si tu es capable de fabriquer cette maladie-là, tu as peut-être la capacité à la guérir. Euh, C'est du haut de ses 12 ou 13 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Et et cette phrase-là m'a m'a fait tilt, en fait, vraiment, je me suis dit, bah oui, une maladie auto-immune, c'est, c'est, j'ai parlé de violence retournée contre moi-même, hein. euh, je me suis dit, oui, j'ai, j'ai le pouvoir de… j'ai continué de courir, en fait, je, je me suis astreint à, à, à continuer de courir, mais moins vite, en forêt, dans des univers plus… pas forcément pour l'univers professionnel, voilà, donc j'ai, je… J'ai, j'ai... je ne sais plus quelle était votre question, oui, c'était 40 ans, 40 ans, voilà,
1: voilà. Et du coup, c'est à cette période que vous avez découvert la psychanalyse, ou est-ce que c'est plus tard
0: Alors non, j'ai, j'ai fait beaucoup pendant dix ans, de, de, de 40 ans à 50 ans. Euh, je suis passé par des approches plus groupales, euh, et, et plus... Euh, Eva me parlait, l'autre jour, elle a eu un, un mot d'esprit. Eva, ma compagne qui est psychanalyste aussi, Eva ans, et elle me disait, elle parlait des thérapies à scandale. Euh, je trouvais ça intéressant, on parle plutôt de psychodrame, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de, de travail en groupe, avec la gestalt notamment, et des, des thérapies du corps, où, où, Donc, pendant dix ans, j'ai, j'ai fait des, des, des thérapies à scandale, j'ai envie de dire, où j'essayais d'expurger la violence, croyais-je, hein, qui, qui était en moi, en l'expurgant, en fait, et ça marchait, mais pas vraiment, en fait. Après, j'ai compris que j'avais toujours les mêmes... Névrose, syndrome, euh, la maladie était, il y avait eu rémission, mais j'avais toujours ces, ces formes de, je, je lâche parfois, je ne sais pas si ça s'est déjà produit là, depuis que nous parlons, des crapauds, enfin j'ai des manières de parler qui sont vociférantes, etc. Je, je, je fais des lapsus, qui sont pas vraiment des lapsus, je, je sors des, des, des crapauds, et donc je voyais bien que c'était plus diffus comme manière de, d'être violent avec ceux avec qui je suis en relation, et je me suis dit, il faut vraiment que je me soigne, que, que je me traite. <rire> si j'ose dire. Et donc, j'ai commencé à m'allonger parce que ma, ma vie a connu un autre tournant un peu plus... Complexe à 50 ans. Euh, j'avais construit une vie euh, des enfants. Et je dis, voilà, j'étais en, depuis 30 ans en, en couple, et puis, euh, et puis voilà, le <rire> un peu comme mon père, <rire> qui, qui, j'ai jeté mon dévolu sur une femme, en l'occurrence Eva, et ça a brouillé toutes les cartes. Et donc à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre euh, comment. Euh, c'est Freud hein, qui disait l'analyse, ça permet d'aimer et travailler, de résoudre ces questions qui sont. Ont pathologique pour les humains, aimer travailler. Donc moi, sur le travail, j'avais à peu près réussi à vi- enfin, aborder un virage, et sur les amours, je, je, j'avais besoin de me confronter à quelque chose de, euh, qui, qui en disait long sur euh, des histoires de répétition, j'en parlerai peut-être tout à l'heure pour ne pas être trop abscou, la question de la répétition dans le couple.
1: Alors j'ai une question qui me viendrait mais je ne voudrais surtout pas être indiscret mais je me demande du coup comment s'est passée la rencontre avec Eva vous faites un couple formidable qu'on peut suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux Il y a, c'est vrai quelque chose de très poétique chez vous dans la manière dont vous parlez dont vous vous présentez sur ce type de réseau mais aussi quelque chose de très poétique dans votre couple en général et donc, euh, ça me pousse vraiment à la curiosité vis-à-vis de, de ce couple que vous avez formé, de la manière dont vous vous êtes rencontré, de l'impact qu'elle a pu avoir, du coup, sur votre vie.
0: Oui, donc chacun de nous étions un couple. On s'est rencontrés dans l'univers du coaching. J'étais encore euh, en, en coaching. Et, et puis, il y a eu un coup de foudre, <rire> de foudre qui fait qu'on n'a pas pu résister l'un et l'autre, moi plus, plus qu'elle, à, à cette attraction, à cette force d'attraction. Donc... Euh, votre question, c'est comment ça s'est passé C'est, c'est délicat de, de dire comment ça s'est passé. Non, c'était qu'il y avait une force de, d'attraction, en fait. Eva est espagnole, étrangère, à, à mes yeux, et réellement. Et, et j'ai évoqué tout à l'heure, mes, mes parents euh, sont issus de, de milieux sociologiquement, mais typés, enfin opposés. Et donc, j'ai parlé de répétition. Je pense que inconsciemment, je voyais en la personne d'Eva une, étrange, enfin une étrangère mmh. elle, a les, elle a des éléments de, de, d'étrangèreté hein. et donc j'avais envie de me, me colter à ça inconsciemment, je ne savais pas et, et donc j'ai, j'ai fait tout sauter quoi. j'ai fait du re-engineering de ma vie <rire> de père enfin, de couple j'ai, 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 voilà. parce que c'était une force irrépressible de, 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 de sortir d'une forme de rail que j'avais moi-même construit le couple, bien sûr tout rapport euh, euh, voilà. j'avais besoin de, d'aller dans le dans le désordre, dans une forme mmh. de chaos. Elle était dans, dans la Big Pharma, comme on dit, enfin dans, dans, les, dans un groupe euh, pharmaceutique, et elle, elle venait de quitter euh, cet univers-là, elle se prédestinait au métier de coach, elle n'y restait que quelques mois. Euh, et, et donc, elle a très vite décidé, euh, de, comme moi, hein, de, de, d'aller plutôt en analyse pour elle, et d'accompagner les personnes, non pas en tant que coach, mais en tant que, qu'analyste.
1: Ça s'est joué à peu près en même temps, en fait. Nous avons autres. deux
0: conserves. Je ne sais pas, je, je suis en train de lire un roman là de, qui, qui s'appelle Climax. Et il dit, par deux, t- trois reprises, il écrit deux conserves. Et moi, je disais deux conserves. Donc, il faudrait que je, je demande à Google <rire> si c'est deux conserves ou deux conserves. Nous avons joué deux conserves. Notre mutation. Oui. De, de, professionnelle, mmh. et pas que professionnelle, et de trajectoire de guérison, j'ai envie de dire. Hein. C'est, c'est une forme de guérison que prendre le chemin du divan, pour moi, euh, et pour elle, un setting qui est plus en face à face, mais peu importe. Euh, mmh. Donc, ça a été de, de ensemble. Nous avons fait ça ensemble.
1: Et du coup, ça fait plus de dix ans maintenant que vous vous êtes lancé dans cette aventure. Mmh. Euh, est-ce qu'on on peut en parler comme ça, d'une aventure
0: oui, c'est une aventure, oui. Aujourd'hui, les, les humains sont plutôt consuméristes, ils veulent tout tout de suite, euh, rapide, enfin, tout, tout de suite, rapidement. Donc euh, l'analyse, c'est un parcours autant long, une aventure autant long, sans résultat garanti d'avance. Euh, et donc, ils sont peu nombreux les personnes qui veulent entamer un travail de ce type-là.
1: Quand je vous entends, je ne peux pas m'empêcher de penser, mais vous allez me dire comment vous voyez les choses, que comme vous le disiez un petit peu dans l'introduction, vous vous êtes construit, assez souvent, en opposition ou un petit peu à rebours. Et quelque part, le moment où vous décidez de vous intéresser à la psychanalyse, c'est aussi un moment dans lequel cette discipline-là est beaucoup plus critiquée qu'à une certaine époque. C'est vrai qu'en France, il y a plusieurs dizaines d'années, la psychanalyse était vraiment le courant le plus répandu, qui était vraiment ben, le moins critiqué. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, au moment où vous vous, vous y intéressez, c'est beaucoup moins le cas, euh, un petit peu comme dans une posture de, d'outsider.
0: Ah oui, c'est vrai qu'à l'échelle, de, à l'horizon que vous décrivez là, c'est vrai que je, je l'ai évoqué en, en bafouillant au tout début de notre échange mon côté rebelle, à, à rebours. Euh, mmh. et, et sur la scène professionnelle, je rejoue ma partie. Hein, je, je rejoue une partie qui est à rebours. De, mais c'est vrai que c'est moi qui étais amoureux des croissances à deux chiffres, quand je faisais du conseil euh, euh, rapide, aujourd'hui, c'est une forme de, d'assignation à... La croissance, enfin, c'est même plus de la croissance, c'est, c'est une forme de frugalité joyeuse, heureuse, choisie, que j'ai peu de patients, mais ceux que je, j'accompagne, je les chéris, enfin, à tous mmh. les sens du terme. Enfin, voilà, c'est, c'est un travail plus qualitatif, au fond.
1: Donc, aujourd'hui, vous recevez des personnes qui viennent consulter pour une analyse dans le cadre libéral, et vous êtes également enseignant?
0: Oui, à l'université. Alors, le coaching, je ne l'ai pas vraiment quitté, puisque ça fait 20 ans maintenant qu'il y a un master à Paris 2, master de coaching, qui s'est créé je, je, depuis 10 ans. D'abord, c'était un DU, mais depuis 10 ans, c'est un, un il est devenu master. Et donc, euh, je, j'enseigne. Euh, alors, je, je fais de la supervision de coach. et, et J'enseigne la supervision. C'est pas, on n'enseigne pas la supervision. Je, je, je supervise des, le collectif de, 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 des, des coachs qui, chaque année, se, se forment au coaching. Et donc, voilà, c'est, c'est, je fais aussi de la supervision de coach, mais c'est une supervision dite analytique, c'est-à-dire, analytique c'est tout simple, hein, enfin me semble-t-il, hein, c'est pourquoi je veux faire ce métier de coach, c'est la question que je pose au coach, insistamment, C'est parce que c'est un marqueur du transfert. Chaque coach va va répondre à cette question avec ses mots à lui. Il va dire Je veux développer les personnes, je veux m'occuper des enfants, je veux m'occuper des parents. C'est souvent parce que c'est là où son bas blesse, en fait. C'est qu'il a là, là, il va prendre en otage, je le dis, hein, sans détour, une cible de patientèle parce qu'il est lui-même. Euh, bloqué, euh, abîmé à cet endroit-là, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, selon tout ce qui va dire, va être retenu pour lui, de, de, son, de son futur désirable. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est l'analyse du transfert, au fond. Et, et le roman de vie du, du coach en dit très long sur où est-ce que son bas blesse, en fait.
1: Et du coup, vous arrivez à les accompagner dans cette démarche d'élucidation, dans, j'imagine, un temps record, puisque je ne sais pas combien de temps prend la formation d'un coach, mais j'imagine que ça doit être quand même assez bref.
0: Euh, cette question-là me marque parce que je, je, je suis en... Donc, je, c'est, c'est une séance par mois à Paris 2, hein, de 3 heures en, en plénière. Alors, l'année qui vient de s'écouler était à, via Zoom, enfin à distance. Ça m'a mis beaucoup au travail. C'est comment faire penser un coach, en devenir, sur cette question-là massif, du transfert. Et donc, oui, je réussis, enfin je réussis, je réussis c'est, je, c'est suspect ce mot-là chez moi, je réussis, je réussis rien, mais je, je crée un dispositif de réflexivité qui permet à des professionnels, j'allais dire du soin, non, quoique le coach a une facette soignante, mine de rien, même si ça prend des atours de performance, de développement, machin, de soft skills, toute la langue anglaise. Mm. Je, 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 je crée des dispositifs, une ambiance qui permet à chacun, si affinité, si affinité, de s'interroger sur pourquoi je choisis de développer les eaux, de les faire grandir. Pourquoi je choisis telle cible de clientèle On parle de client, pas, pas de patient en coaching. Euh, voilà. Je, je, ce matin, je me disais donc la séance, euh, la deuxième séance, c'est dans 15 jours, et je suis en train de préparer cette séance en me disant euh, qu'est-ce que ça peut être simple de se laisser porter par les associations libres, y compris en coaching. Et ça ne tient qu'à moi, André Chateauvieux, de créer l'espace qui va permettre de, de retrouver le code source du pourquoi je veux faire ce métier de coach. Et, et donc, voilà, je suis dans un état un, de, de, un peu bizarre. Je me dis, ça peut, ça peut être euh, ni violent, parce que j'ai une tendance à vouloir, euh, comme ça va très vite, hein, ma de coaching, c'est 280 heures, je crois. Mmh. Euh, moi, j'ai six séances de trois heures. C'est comment, en, en six séances de trois heures, leur faire toucher du doigt que c'est l'inconscient qui parlent au fond dans cette, ce choix de, de trajectoire. Parce que ce sont des étudiants, mais ils ont, ils ont la quarantaine, la cinquantaine, ou parfois mon âge, hein, et donc ils sont euh, dans une boulimie, un désir de coacher, et, et, il faut que, et j'ai, j'ai l'envie, moi, c'est mon désir d'analyste, de leur faire toucher du doigt que ce n'est pas dans les outils qu'ils vont apprendre à la fac, mais dans l'outil qu'ils sont eux-mêmes, et qui s'est construit au fil de décennies, qui vont pouvoir accéder à, à arrêter de prendre en otage des clients en coaching.
1: Mais quand vous en parlez, ça me fait beaucoup penser à Moni el qui en parle avec un autre vocabulaire, puisque lui, il parle plutôt de résonance plutôt que de transfert. Mais il explique, il insiste en tout cas sur la manière dont il est important de se connaître pour pouvoir repérer ce qui a plus rapport avec nous-mêmes qu'avec les clients ou les patients qu'on accompagne. Et je retrouve vraiment ce... Cette idée-là, très forte chez vous et dans la manière dont vous accompagnez les coachs en devenir.
0: Oui, c'est un travail, c'est sous ce signe-là que vous, avez, vous m'avez invité à démarrer l'entretien. C'est les correspondances entre mon histoire personnelle et ma destinée mmh. professionnelle. Il n'y a pas de destinée, il y a juste des répétitions. Et le mot de correspondance, c'est en systémique avec un thérapeute familial. Ah oui, j'ai raté, avant de faire des thérapies à scandale, gestalt et je ne sais plus quoi, j'ai, j'ai fréquenté pendant de, de longues années un thérapeute familial, François Balta, qui me supervisait sur ma pratique de consultant-conseil. Et avec lui, j'ai beaucoup appris. C'est là où j'ai rencontré, euh, par la lecture, hein, Guy Oslos, Mani al kaïm mmh. euh, si tu m'aimes, ne m'aimes pas. Et. Le mot-clé dans la systémique, c'est les résonances, les effets. de. Moi, je parle de correspondance, en mm. fait. C'est qu'il y a dans ce que je veux au futur ou dans ce que je fais au présent, des effets de, de rémanence, au fond, de correspondance avec un, passain, un, un, pass, un passé lointain qu'il s'agit de, 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 de découvrir. Mais c'est un travail d'enquêteur parce que ça ne prend pas la même forme. Ce qui s'est passé au passé et qui s'est souvent mal passé, qu'on va répéter au présent, ou au futur, et pas terme à terme, on dit ça. Et donc, c'est tout un travail. Moi, je dirais, aujourd'hui, si j'avais recréé mon métier, ou mon logo, sa part de changer, ce serait adopte un euh, Un détective privé C'est passé un travail d'enquête sur qu'est-ce que je répète, bon sens, de, de, d'une correspondance enfouie inconsciente. Et la systémique est passionnante pour ça, parce qu'elle nous met sur la piste de ce jeu de navette entre passé-présent, éventuellement futur, hein, les coachs vont beaucoup travailler au futur, demain mmh. je reste gratis ou ou je, je ne sais quoi, où je serai développé, où je serai aligné, disent-ils.
1: Et du coup, André, qu'est-ce voilà. que vous pourriez dire aux personnes qui seraient vraiment intéressées pour oui. se lancer dans cette aventure, cette enquête de l'analyse, mais qui ne sauraient pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont y trouver euh, Voilà, comment est-ce que, de manière assez simple et concise, on pourrait oui. définir ce qu'est la psychanalyse et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver dans cette aventure
0: Il y a une plateforme sur euh, une plateforme, euh, enfin un outil, t- euh, oui. Une Communauté qui s'appelle My Job Glasses. En fait, c'est, c'est alors, je comprends pas, je ne parle pas bien l'anglais, mais je, c'est, c'est une belle Les lunettes professionnelle. Voilà, c'est, c'est de, de, des personnes qui sont installées dans un métier, installées je ne sais pas si on est vraiment installé un jour mmh. ou l'autre, enfin, qui, qui, décident, qui acceptent de, de répondre à des étudiants qui sont en, en recherche de, d'orientation. Hein, qui, voilà. Et donc, moi, je me suis volontiers inscrit sur cette plateforme et parfois, je suis sollicité par des étudiants qui, qui me posent la question, mais euh, euh, voilà, je, je suis à un parcours de à un carrefour de ma vie, que vous êtes psychanalyste, psychanalyse, comment avez-vous fait Donc, ils me posent des questions que vous me posez. Et le, et le, le, le comment faire. Moi, je ne réponds pas à la question du comment faire, je réponds à la question du... Enfin, je questionne le pourquoi, au fond. Pourquoi euh, vous voudriez euh, aller vers un métier du soin, de psychologue, etc. Et donc, la, la clé ici, c'est... Euh, je leur raconte au fond que c'est un travail pour devenir psychologue, clinicien ou psychanalyste, c'est, c'est un travail de longue haleine en fait. Donc la, votre question c'était qu'est-ce qu'il y a à décou- découvrir ou comment ça se passe, c'est ça euh...
1: Et Oui, mais peut-être également pour les personnes qui souhaiteraient aller consulter, mais du côté patient, pas forcément pour devenir psychanalyste. Là, C'est ceux qui souhaiteraient vraiment se lancer dans l'aventure de faire une analyse pour eux-mêmes.
0: Oui, c'est, c'est une question clé, parce que la réponse n'est pas simple, en fait, c'est que la manière dont le patient, enfin, ou le, le client, on peut dire le client, enfin peu importe, mm-hmm. dont le candidat à une analyse va se présenter, il va présenter ce qu'il cherche au fond, ce qu'il cherche fait symptôme, c'est, c'est ce qui se met en scène, en figure, qui fait symptôme, qui fait nœud, qui fait difficulté, mais probablement que c'est de ça dont il s'agit de craquer le code, de casser le code. Comment oser se départir voilà. Est-ce que ce client-là, ce patient-là serait prêt à lâcher un peu ce qui fait accroche pour aller comprendre, élucider, comment il en est arrivé là, au fond qu'est-ce qui, quel est, quel est le, qu'est-ce qui l'amène là Pas tellement qu'est-ce qu'il va découvrir en analyse, mais plutôt, et c'est là où le travail commence, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'il pose cette question maintenant qui se pose cette question maintenant, sous cette forme-là, euh, et avec cette analyste-là ou cette obédience-là. L'analyse, c'est être prêt à, à lâcher le symptôme. Mais pour le lâcher, il faut commencer l'aventure, comme mmh. vous dites, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est le plus difficile. C'est à ce moment-là que les défenses se dressent et c'est à ce moment-là que le symptôme s'enquiste, enfin se, se met en, en forme dans la relation avec le, le psy.
1: Vous m'aviez conseillé en off, euh, pendant la préparation de, de notre entretien, euh, un livre de Gérald Salem qui s'appelle « Le combat thérapeutique » et que j'ai oui. pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. Euh, j'ai trouvé beaucoup de choses que je trouve assez vraies, notamment dans la manière dont, euh, effectivement, peut-être qu'il euh, y a un certain combat qui se mène dans l'espace de la thérapie, ou en tout cas le thérapeute peut se permettre, parfois, mmh. de ne pas systématiquement aller dans le sens du patient. Quand je dis ça, j'imagine à quel point ça peut paraître surprenant peut-être pour certaines personnes, mais parfois peut-être qu'il est nécessaire de dire ou de faire des choses qui sont un petit peu surprenantes. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai appris, vous savez, dans l'école de Palo Alto, quand ils ont commencé à faire de la thérapie et qu'ils travaillaient notamment avec les miroirs sans teint, qu'ils avaient pour habitude d'avoir écrit à l'intérieur de leur salle dans laquelle ils observaient les entretiens « Ne soyez pas dans la salle des trophées du patient ». Et ça, pour eux, en fait, ça voulait dire les patients, les clients, enfin nous nous tous, en fait, nous avons tous des stratégies d'échec, des stratégies de mise en échec. Et quelque part, nos problèmes nous arrivent parce qu'ils jouent une fonction pour nous. Et peut-être qu'il y a un moment où le thérapeute doit se montrer un peu combatif, justement, comme le dit Gérald Salem, au moment où les défenses se dressent.
0: Oui, au moment où où les je crois qu'elles se dressent en permanence. Chaque séance est sous le signe des défenses et. Tant celle du de l'analyste, hein, psychothérapeute, que de celle du, du patient ou client. en fait. Et donc, c'est un corps-à-corps corps provocatif euh, euh, qui suppose pour l'analyste d'être lui-même équipé en supervision, en contrôle, enfin peu importe pour, pour savoir que souvent, hein, je parlais des coachs en les épinglant un peu, moi-même ce matin j'avais une séance de contrôle et je sais que à chaque fois que je, je vois mon superviseur, mon contrôleur c'est tous les quinze jours, une demi-heure, c'est très court ça passe très vite, je, je sais que je vais, mettre, je vais me mettre, je vais découvrir une part de moi qui alors que j'amène un cas dans lequel je m'empêche, je, je me dépêche, etc. Je sais que c'est moi qui, moi-même qui, qui me coince à un certain endroit et donc ça suppose que moi-même je, je puisse par le détour d'un tiers, qui est un superviseur, me mettre au jour sur une espèce de tropisme, j'appelle ça une espèce de, 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 de symptôme hein, qui, qui se convoque en présence de chaque patient, plus ou moins, plus ou moins, selon euh, qui viennent taper à un endroit de mon histoire qui, 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 qui fait nœud, j'ai envie de dire.
1: Je vois qu'on en arrive bientôt à la fin de notre entretien et il y avait vraiment une question qui me tenait à cœur que j'avais envie de vous poser. C'était s'il y avait des découvertes qui avaient été importantes pour vous au niveau de la littérature je vous pose cette question parce que je retrouve vraiment chez vous quelque chose de très poétique. Je n'étais pas très réseau sociaux jusque-là. Et puis, c'est vrai que j'y prends goût, notamment avec la chaîne YouTube et puis avec le fait de développer une communauté et de pouvoir interagir avec elle. Et je découvre toujours avec beaucoup de plaisir vos posts, vos stories que vous mettez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, parce que je retrouve une grande poésie dans la manière dont vous écrivez. Je ne sais pas si la comparaison vous paraîtra pertinente ou non, mais je retrouve beaucoup de Romain Gary ou d'Olivier Bourdeau chez vous, notamment dans cette manière de dire des choses d'une manière simple, mais toujours un petit peu décalée, ou avec des ruptures de rythme, euh, avec des choses qui, euh, bah, chez moi, provoquent de l'émotion. Donc voilà, je me posais vraiment la question de euh, bah, d'où ça venait ce talent d'écriture que vous avez, s'il y a des personnes qui ont été influentes, parce que vraiment, je trouve que vous êtes un poète. <rire>
0: C'est une forme de séduction, méfiez-vous-en, c'est une, une forme d'entourloupe pour, pour enrober l'autre, l'halluciner, vous parliez de MDR, c'est peut-être ma manière de faire le MDR par l'écrit. Quand vous parlez, je me dis mais quel est l'auteur qui, du plus loin qu'il m'en souvienne, m'a, m'a, m'a touché et, et Je reviens à mon adolescence, tout à l'heure que j'ai décrite sous le signe de la soumission ou de la rébellion, euh, et en fait non, à l'époque, il n'y a pas que ça, il y avait euh, deux auteurs qui m'ont vraiment marqué, Boris Vian, L'écume des jours et l'automne à Pékin, enfin, des ouvrages moins connus, et André Breton, un surréaliste. Et, et, donc, et puis après ce fil-là de la poésie donc c'est un univers onirique mais qui décrit une réalité pour André Breton c'est, c'est l'écriture automatique donc j'ai, j'ai fait le lien je me suis l'écriture automatique c'était déjà une manière de, 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 d'aller dans l'inconscient par euh, les associations libres au fond et pour Boris Vian dans L'écume des jours L'automne à Pékin enfin où j'irais cracher sur Breton parce qu'il avait aussi un pseudo Vernon Sullivan il y avait une forme de tragédie comédie en fait dans, dans ses écrits et puis après quand j'ai euh, j'étais dans le monde de, du, du conseil, et du coaching, il y a Christian Bobin qui m'a beaucoup marqué sur le, le fil de la poésie. Et aujourd'hui, je préfère les romans. En fait, je lis plus de poésie, mais je, je, je parlais de Climax tout à l'heure. C'est Réverdi, Re, Thomas B. Réverdi. Je ne sais pas pourquoi B, ça doit être un, un prénom, mais qu'il le met sous forme d'initial. Et, et le, le, le roman de lui qui m'a touché, qui est très poétique, qui s'appelle « Les évaporés ». Euh, il, il, qu'il a publié il y a une, euh, 8 ans je crois et cet auteur là comme d'autres me... dans Climax hein, son roman du moment, il décrit la, l'effondrement climatique tout, et pourtant il y a de la poésie, il y a de la poésie. donc euh, c'est vrai que dans, j'aime bien la littérature qui a une fibre euh, poétique, c'est Kundera qui disait, je vais sans doute mal le traduire mais j'ai vu ça sur Instagram l'autre jour Kundera disait quelque chose de l'ordre de il est possible que chaque être humain est dans une zone de son cerveau une part engrammée des expériences les plus sensibles qu'il a vécues et qu'il peut retrouver par la littérature. Voilà, et je me dis, tiens, le travail de, d'analyse, il est de pouvoir retrouver les parts de nous les plus sensibles qui, qu'on a engrammées quelque part et qui nous permettent de retrouver le code source de notre humanité, au fond, hein, de, dans la bestialité, dans la violence, tout autant que dans, dans la légèreté.
1: C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à écouter André de Châteauvieux. Je vous incite vraiment à aller le suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir bénéficier de toute cette poésie du quotidien dont on parlait dans cet épisode. Je vous rappelle que je vous mettrai des liens dans la description du podcast pour pouvoir vous procurer ces livres. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode en compagnie d'un thérapeute. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.